0: Der Podcast des Studiengangs Media Publishing.
1: Media-what?
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Media-what, der Podcast des Studiengangs Media Publishing. Ähm, ich bin Hanna und...
1: Ja, auch von mir nochmal herzlich willkommen. Ich bin Lisa. Und worum soll es heute gehen? Heute wollen wir uns über ein sehr ernstes Thema unterhalten und zwar über die psychische Gesundheit, vor allem von Studierenden. Ich meine, wer kennt es nicht? Gerade während der Prüfungszeit oder während dem Semester an sich stehen Hausarbeiten an, stehen viele Gruppenarbeiten an. Es ist einfach immer sehr viel zu tun. Und man ist eigentlich immer gestresst und teilweise wahrscheinlich auch überfordert. Viele sind sich dann auch mit einem hohen Leistungsdruck oder der Angst zu versagen konfrontiert, aber gerade auch so Sachen wie finanzielle Probleme, Einsamkeit oder Heimweh tragen da wahrscheinlich nicht sehr positiv zu bei. Und deswegen wollen wir uns heute mal die Zeit nehmen und im Podcast darüber sprechen, welche Bedeutung gerade die mentale Gesundheit bei Studierenden hat und warum es so wichtig ist, dass wir uns auch ordentlich um sie kümmern Außerdem wollen wir darüber sprechen, welche Herausforderungen insbesondere Studierende dabei haben, ihre mentale Gesundheit aufrechtzuerhalten und welche Ressourcen und Angebote es HDM intern, aber auch extern gibt, um sich eben um einen selbst zu kümmern. Aber sag mal, Hanna, das Semester geht ja jetzt schon einige Zeit, wie geht's dir gerade?
0: Ich muss sagen, dieses Semester ähm, ist es auch jetzt schon ziemlich viel. Also, es geht ja jetzt vielleicht ein bisschen mehr als einen Monat und ja, also es sind jetzt schon sehr viele Abgaben und schon sehr stressig, ähm, aber es macht trotzdem sehr viel Spaß, weil wir auch sehr coole Vorlesungen haben, zum Beispiel so wie diese hier. Aber sonst bei den letzten Semestern kam der Stress eher so gegen Ende, also gegen Prüfungsphase hin ähm, und dann war das immer schon ganz schön viel. Aber nichts, was man nicht irgendwie schaffen kann, wenn man so ein bisschen einen Ausgleich hat. Wie war das bei dir?
1: Ja, ich muss sagen, bei mir geht es auch schon ziemlich rund. Ich habe das Glück, ich habe dieses Semester gar keine Klausuren. Ich habe nur Gruppenarbeiten, was dann halt bedeutet, dass das Semester an sich sehr voll ist. Ich treffe mich gefühlt jeden Tag mit, meiner, mit meinen verschiedenen Gruppen und ja, muss da halt ordentlich arbeiten. Aber ja, das sind alles super coole Vorlesungen. Es macht alles sehr viel Spaß und ich gebe mir den Stress dann schon auch gerne wo ich auch dieses Semester auch verdammt viel Glück habe, ist, dass ich keine Hausarbeit schreiben muss. Das ist tatsächlich das allererste Semester, in dem ich keine Hausarbeit schreibe. Ja, wie sieht's es da bei dir aus, Hannah? Steht da bei dir was an?
0: Ja, tatsächlich schon. Also wir müssen dieses Semester wieder eine Hausarbeit schreiben. Bei mir war letztes Semester das, wo ich keine geschrieben habe. Jetzt muss ich mich erstmal daran wieder gewöhnen. Ähm, wir wollen ja jetzt auch über die internen und externen Angebote sprechen, die es gibt, auch an der hdm Hast du da mit irgendeinem Angebot schon mal Erfahrung gemacht, wo du jetzt gerade von Hausarbeiten sprichst? Oh
1: ja, da kann ich auf jeden Fall von der langen Nacht der aufgeschobenen Hausarbeiten schwärmen. Und zwar ist das ein Angebot der DIDA und dem Center of Learning and Development an der HDM. Und man kann sich dafür verschiedene Workshops oder Vorträge anmelden und sitzt dann eben mit anderen Leuten digital oder vor Ort zusammen. Ich habe damals im ersten Semester einen Workshop besucht zu, wie man richtig in Datenbanken recherchiert und wie man nochmal richtig das Bibliothekssystem an der HDM benutzt. Mhm. Aber man kann da auch Sachen besuchen, wie wie schreibe ich ein richtiges Exposé oder wie bereite ich mein Inhaltsverzeichnis richtig auf, dass es eben wissenschaftlich alles korrekt ist.
0: Das habe ich tatsächlich mal besucht, das mit dem Exposé. oh Und
1: würdest <lacht> du sagen, das hat dir geholfen?
0: Ähm, also, ich habe also die Veranstaltung war erst, nachdem ich meine Hausarbeit und mein Exposé schon geschrieben habe. Deswegen kann ich das nicht direkt sagen, ob es mir in dem Moment was geholfen hat. Ähm, aber ich finde es einfach ganz cool, dass es dieses Angebot gibt. Und wäre es auf jeden Fall für meine nächsten Hausarbeiten. Ähm, habe ich es im Hinterkopf, hat mir alles gespeichert. Man hat auch die Präsentation zur Verfügung gestellt bekommen.
1: Genau. Ja, da kann ich mich nur anschließen. Also, gerade die Sache mit den Datenbanken, die hat mich damals auch sehr gerettet. Ja, wann genau die nächste ansteht, steht leider noch nicht ganz fest. Wir können aber schon so viel verraten: Die nächste findet im Herbst 2023 statt.
0: Und es gibt ja auch einen Moodle-Kurs, oder? Also
1: oh, stimmt, ja. Da werden wir genau. das ja
0: wahrscheinlich auch sagen. Kann man, glaube ich, auch ohne Einschreibeschlüssel beitreten?
1: Genau, da könnt ihr euch einfach in Moodle-Kurs einschreiben und bekommt dann auch alle Infos, die ihr braucht, wann die nächste stattfindet und was es dafür Angebote gibt. Sehr guter Tipp, Hanna. <lacht> ja, aber die Dida hat ja noch sehr viel mehr Angebote, aber da weißt du mehr, weiß ich.
0: Es gibt auch noch Angebote zur Unterstützung in verschiedenen Themenbereichen, die das Studium angehen und auch das Praktikum und auch für den Berufsalltag später. Und zwar sind das die Study-and-Career-Days. Ähm, die finden dieses Jahr vom März bis Juni statt und dann gibt es dort Workshops, die virtuell sind und auch in Präsenz zu den Themen Study-Skills, Beruf, Bewerbung und Karriere. Und dafür gibt es auch einen Moodle-Kurs, also da kann man auch beitreten. Ähm, und am Ende dieser Folge werden wir euch dazu auch noch ein paar Infos und Termine zu den nächsten Angeboten sagen.
1: Ja, und einen weiteren Moodle-Kurs gibt es zum Mental Health Week. Die wird vom Center of Learning and Development der VS und der Bibliothek der HDM veranstaltet. Die geht immer eine Woche lang und jeden Tag könnt ihr verschiedene Kurse besuchen, um eure Study-Life-Balance positiv zu beeinflussen. Zum Beispiel, wie ihr eure Prüfung gut aufteilen könnt, wie ihr eure Prüfungsangst überwinden könnt, oder es gibt auch verschiedene Angebote zu Yoga und Meditation.
0: Das hört sich ziemlich cool an. Ähm, willst du vielleicht nochmal erklären, was überhaupt ein Moodle-Kurs ist? Wir haben es jetzt gerade ganz oft gesagt. <lacht> ja, stimmt,
1: du hast recht, da redet man die ganze Zeit über Moodle-Kurse erklärt, aber nie, was es ist, ne? Ja, also ähm, Moodle ist so die Lernplattform, mit der die HDM arbeitet und da werden eben für verschiedene Vorlesungen oder jetzt wie die Angebote der DIDA und dem Center of Learning and Development verschiedene Kurse angeboten, in die man sich einschreiben kann. Und dort werden verschiedene Informationen und Materialien geteilt, die einem eben weiterhelfen können. Die letzte Mental Health Week war ja jetzt erst im Januar. Mit der nächsten könnt ihr auf jeden Fall Anfang November im kommenden Wintersemester rechnen. Ja, aber das soll es erstmal mit den internen HDM-Angeboten gewesen sein. Hanna, du hast da ja jetzt noch ein paar externe Angebote rausgesucht.
0: Genau, unter anderem ist das die psychologische Beratung des Studierendenwerks. An die kann man sich immer melden, wenn man irgendwie Ängste, Unruhen, Erschöpfung oder Schlafstörungen hat oder Überlastungsempfinden, Stress, ähm, aber auch bei studienbezogenen Problemen wie Leistungsdruck, Prüfungsangst, einem Überforderungsgefühl. Und Perfektionismus und Versagensängsten. Und zwar gibt es dort eine offene Telefonsprechstunde, die ist jeden Montag von 13 bis 15 Uhr und man kann da einfach anrufen und wird direkt mit einer Psychologin verbunden, ohne sich vorher irgendwo anmelden zu müssen und die Telefonnummer wäre da plus 49 711 44 70 2402. Man kann aber auch direkt telefonisch einen Beratungstermin ausmachen. Dafür meldet man sich am besten beim Sekretariat. Da kann man montags bis freitags von 9.30 Uhr bis 12 Uhr unter der Telefonnummer plus 49 711 44 70 1260. Ähm, die Beratung kann in englischer und in deutscher Sprache online stattfinden. Ähm, das Angebot ist kostenfrei. Man muss aber mit einer Wartezeit von circa acht Wochen rechnen.
1: Ja, eine Wartezeit von acht Wochen klingt im ersten Moment erstmal sehr lang, was es auch natürlich ist, aber im bundesweiten Durchschnitt ist es dann doch gar nicht mehr so lang. Denn je nach Bundesland darf man hier mit drei bis neun Monaten Wartezeit rechnen, um einen Therapieplatz zu bekommen. Und gerade seit der Pandemie, in der Einsamkeitsgefühle, Angststörungen, Depressionen und Schlafprobleme sehr stark zugenommen haben, haben die Wartezeiten damit gleich nochmal zugenommen. Und laut der Bundespsychotherapeutenkammer, kurz BPTK, warten Betroffene im Schnitt mehr als fünf Wochen auf ein reines psychotherapeutisches Erstgespräch. Soll heißen, dieses Erstgespräch ist noch lange keine Garantie für einen Therapieplatz. Ich kenne da auch jemanden, der hat jetzt schon allein sechs Monate warten müssen, um einen Termin für einen psychotherapeutischen Test zu bekommen. Also das ist zurzeit echt ganz schön heftig. Laut einer Studie von InstaHub und Studo bewerten mehr als die Hälfte der Studierenden in Deutschland und Österreich ihren eigenen psychischen Zustand als nicht so gut oder schlecht. Solltest du das also gerade hören und dich angesprochen fühlen, können wir dir auf jeden Fall die Nummer 116117 sehr ans Herz legen. Das kann in dem Fall deine erste Anlaufstelle sein, denn dabei handelt es sich um eine Vermittlung der Kassenärztlichen Vereinigung.
0: Und es gibt auch noch andere Möglichkeiten außerhalb der HDM, wo ihr euch melden könnt. Und zwar zum einen das ökumenische Zentrum Stuttgart. Das ist auch gleich in der Nähe von der HDM, wenn man Richtung Ententeich geht bei der Hängebrücke. Und zwar ist das Almandring 6. Dort könnt ihr zur persönlichen Beratung und Begleitung hingehen, unabhängig von Herkunft und Religion. Dann die Deutsche Depressionshilfe. Dort ist das Infotelefon 0800 33 44 533. PsycInfo, das ist ein Informationssystem, mit welchem ihr die geeignete Psychotherapie in eurer Nähe finden könnt. Und dann gibt es auch noch die Caritas. Die Caritas bietet eine anonyme und kostenlose Beratung durch Fachpersonal.
1: Außerdem gibt es dann noch die Telefonseelensorge. Hier werden anonyme und kostenfreie Telefonate oder Chats angeboten. Ihr könnt euch auch Hilfe über Instahelp suchen. Dort könnt ihr mit psychologischem Fachpersonal in Kontakt treten, und zwar über Text, Audio oder Videochat. Dann haben wir auch noch self -API. Das sind Online-Kurse, über die ihr fachgerechte Unterstützung bei psychischen Krankheiten bekommen könnt. Und mit Rezept werden die Kosten sogar zu 100% von der Krankenkasse übernommen. Abschließend haben wir noch die BAPK. Das ist eine Beratungs- und Selbsthilfegruppe, für psychisch erkrankte Menschen. Und auch dort könnt ihr euch einfach Hilfe suchen. Nun haben wir aber sehr viel über die Hilfsmöglichkeiten gesprochen, aber wie viele sind eigentlich tatsächlich betroffen unter den Studierenden?
0: Ungefähr ein Viertel aller jungen Menschen im Alter von 18 bis 25 leiden unter Depressionen und Angststörungen. Und im Jahr 2021 ähm, haben sogar 39 Prozent der befragten Studierenden angegeben, dass sie unter depressiven Symptomen leiden und das sind schon 10% mehr als noch im Jahr 2019.
1: Die nächsten paar Minuten wollen wir dann nutzen, um über die Krankheitsbilder Depression und Angststörung aufzuklären. Zunächst, was versteht man unter einer Depression? Depression sind Stimmungsstörungen, die gekennzeichnet sind durch tiefe Traurigkeit, Interessenverlust, Energieverlust, Appetitveränderung, Schlafstörungen und Konzentrationsstörungen. Sie können das Leben einer studierenden Person oder auch von jedem anderen Menschen stark beeinträchtigen und das nicht nur in akademischer, sondern auch sehr stark in sozialer Hinsicht. Diagnostiziert wird so eine Depression, wenn zwei Wochen oder länger mindestens fünf der folgenden Symptome auftreten. Niedergeschlagenheit und gedrückte Stimmung, Antriebslosigkeit, Interessen- und Freudlosigkeit, Einschränkung der Aktivität, Erschöpfung und Müdigkeit, Hoffnungslosigkeit, Schlafstörungen, verminderter Appetit und innere Unruhe. Zum Thema Angststörungen. Hier unterscheidet man zwischen der generalisierten Angststörung, der Panikstörung und der sozialen Phobie. Die können sich dementsprechend auch auf völlig verschiedene Weisen manifestieren aber führen im Endeffekt allesamt dazu, dass sich Studierende und auch andere Personen ängstlich, besorgt und gestresst fühlen. Hier haben wir auch einige Tipps für euch mitgebracht, wenn ihr euch darin wiedererkennen solltet. Ihr solltet grundsätzlich Sachen wie Alkohol und Drogen vermeiden, denn die verschlimmern diese Symptome nur. Auch regelmäßige Bewegung tut in dem Zusammenhang sehr gut und können eben Symptome der Angststörung sehr stark reduzieren. Außerdem helfen auch Atemübungen wie tiefes Ein- und Ausatmen oder progressive Muskelentspannung. Dazu kommen wir aber später wieder. Und eine ordentliche Schlafhygiene hilft da auch, soll heißen, regelmäßige Schlafenszeiten. Eine Stunde vor dem Schlafengehen, kein Handy, kein PC, sorgt dafür, dass es im Zimmer auch richtig dunkel ist, dass es gut durchlüftet ist und auch, dass eine angenehme Temperatur herrscht. Ja, und die richtige Ernährung trägt er auch positiv zu bei. Heißt also, vermeidet koffeinhaltige Getränke und haltet euch an nahrhafte Lebensmittel mit einer hohen Nährstoffdichte. Und ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, aber positive Selbstgespräche können einem in dem Zusammenhang auch sehr helfen. So soll bedeuten, die negativen Gefühle und Gedanken einfach mal laut auszusprechen. Das macht einfach einen Unterschied ob man sich immer nur mental damit beschäftigt oder das Ganze wirklich mal in Worte fasst. Und zu guter Letzt die soziale Unterstützung, wendet euch an eure Freunde, an eure Familie, sprecht mit denen, bittet ihr um Hilfe oder meldet euch an eine der Hilfestellen, die wir euch zuvor genannt haben.
0: Wie viel Prozent der Studierenden mit psychischen Problemen nutzen dann ein professionelles Hilfsangebot?
1: Laut einer Umfrage der Universität Ulm sind das ungefähr 23 Prozent der Studierenden, aber woher kommen diese Krankheitsbilder, insbesondere bei Studierenden eigentlich? Welche Gründe haben die?
0: Da gibt es ganz verschiedene. Und zwar gibt es einmal finanzielle Sorgen, also dass viele Studierende neben dem Studium arbeiten müssen, um sich ihre Lebenserhaltungskosten leisten zu können. Auch soziale Isolation, also dass Studieren manchmal auch sehr einsam sein kann, besonders wenn man irgendwie in eine neue Stadt zieht, in ein neues Land zieht. Dann auch die Vereinbarkeit von Studium und Arbeit also das alles unter einen Hut zu bekommen und auch persönliche Probleme, also zum, Beispiel Persön also zum Beispiel Beziehungsprobleme, Familienprobleme oder psychische Erkrankungen und ein großer Punkt ist natürlich auch der akademische Druck, also dass man gute Noten schreiben möchte Prüfungsstress hat, Deadlines hat, dazu gehört ja auch der Leistungsdruck, dass ähm, ja, viele Studierende unter einem Leistungsdruck stehen, weil sie in so einem wettbewerbsorientierten Umfeld studieren, in dem ja auch alle anderen gute Noten haben wollen ähm, und es persönliche Erwartungen gibt, ob man das Semester jetzt in der Regelstudienzeit schafft oder nicht.
1: Ja, gerade die Sache mit der Regelstudienzeit, davon könnte ich ein Lied singen. Ich meine, es ist eigentlich gar nichts dabei, ein Semester oder zwei länger zu brauchen, gerade wenn da Arbeit ist, wenn man irgendwelche Sorgen hat, aber irgendwie… Kommt man sich dann doch doof vor, wenn man halt weiß, ja, die Freunde sind halt doch schon in sieben Semestern fertig.
0: Ja, man, es kommt doch gar nicht so von einem selbst, finde ich meistens, sondern eher so von außen. Also, wenn einem ähm, so gesagt wird, also, ja, ähm, du bist dann ja auch bald fertig mit deinem Studium und man ist so, äh, eigentlich wollte ich noch ein, zwei Semester länger machen, weil ich das noch cool fand und nebenbei noch gearbeitet habe und noch das Projekt gemacht habe. Es gibt ja auch noch voll viele Projekte, die so außerhalb sind und die auch voll viel. Zeit in Anspruch nehmen, also dann hat man vielleicht noch einen Sprachkurs gemacht oder bei einer Initiative mitgearbeitet oder bei irgendeinem Projekt, war mit bei der Buchmesse oder so.
1: Ja, das verstehe ich sehr gut. Welche Frage ich da auch immer, die mich da auch immer ein bisschen schlucken lässt, ist, ja, wie lange brauchst du denn noch? Du studierst ja jetzt schon seit einer Weile. <lacht> oder was ich da auch immer nicht ganz so schön finde, ist, wenn man hört, ja, du studierst ja nur... Also, mhm. Studieren ist auch eine Leistung, Studieren ist auch echt Druck. Ich meine, wir reden jetzt schon seit ja, doch ein paar Minuten darüber, deswegen, das, das ärgert mich schon immer, wenn Leute denken, dass man Studieren halt so nebenher macht, auch wenn sie es nur im Spaß meinen. Aber
0: Ja, da kommen wir eigentlich auch schon zu dem nächsten Punkt, der auch zu Leistungsdruck gehört. Druck von Familie und Gesellschaft. Also wenn man ja genau diese Fragen gestellt bekommt, ähm, aber man ja, trotzdem, obwohl man in Anführungsstrichen nur studiert, ja eine hohe, eine hohe Arbeitsbelastung bewältigen muss ähm, und das halt innerhalb von kurzer Zeit, also wir haben ja auch am Anfang schon ein bisschen darüber gesprochen, dass wir jetzt schon, obwohl wir erst ein paar Wochen jetzt wieder in dem, diesem Semester sind, viele Aufgaben haben, viele Gruppenarbeiten haben ähm, und die ja alle ja jetzt irgendwie nebenbei schaffen müssen, während den Vorlesungen und vielleicht noch nebenbei arbeiten und noch natürlich auch persönlich, also Freizeit irgendwie sich mit Freunden treffen muss, Das darf ja auch nicht zu kurz kommen ja. für die mentale Gesundheit. Genau, und man sich dann wenn man sich dann noch irgendwie vergleicht mit anderen KommilitonInnen, ähm, anderen Studierenden, sich da irgendwie unter Druck setzt, dann ja.
1: Ja, dann geht es erst richtig los. Ne? Da braucht man sich eigentlich auch gar nicht wundern, dass einer der Hauptgründe, warum Studierende keine psychologische Hilfe in Anspruch nehmen ist, dass sie denken, dass sie das alle, alles alleine bewältigen müssen, dass sie denken, dass ihre Probleme nicht echt sind, weil es ja auch Leute gibt, die es viel schlimmer haben. Aber die eigenen Gefühle und die eigenen Probleme sind eigentlich sehr echt und sollten immer ernst genommen werden.
0: Genau, also falls ihr euch in einem der Punkte, die wir jetzt gerade aufgezählt haben, ähm, wiederfinden könnt, dann meldet euch auf jeden Fall bei den Angeboten, die wir schon aufgezählt haben, ganz am Anfang. Ähm, und wir haben jetzt auch noch ein paar allgemeine Tipps. Und zwar haben wir da einmal die Punkte Achtsamkeit, also dass man mehr auf sich irgendwie hört, dass man vielleicht mal Journaling ausprobiert, ein bisschen aufschreibt, wie man sich fühlt, ähm, spazieren geht, der berüchtigte Mental Health Walk. Ähm, Aber das hilft wirklich. Genau, also, also ich finde auch.
1: Gerade wenn ich irgendwie schon seit einer Weile... Am Schreiben bin oder jetzt dieses Semester viel Gruppenarbeiten habe, dann, dann tut es auch einfach mal gut, ein bisschen rauszugehen ja. oder auch mal eine Runde laufen zu gehen. Ich habe Joggen früher echt gehasst, aber mittlerweile macht schon Spaß, hilft doch einfach den Kopf frei zu bekommen.
0: Ja, man muss es ja auch nicht unbedingt alleine machen. Man kann ja auch mal Freunde von sich fragen, wenn man da irgendwie gerade nicht viel Zeit mit denen verbracht hat, nicht so viel Zeit dafür hatte in letzter Zeit wegen irgendwie Abgaben oder Arbeiten und so weiter dann kann man das Spazierengehen ja auch gut verbinden mit seinen Freunden.
1: Vollkommen richtig. Eigentlich eine ziemlich gute Idee. <lacht> aber ich habe dich unterbrochen.
0: Genau, also dann noch äh, bewusste Atmung. Darüber hast du ja auch vorhin schon gesprochen. Man kann mal Yoga ausprobieren. Es gibt das beispielsweise auch beim Hochschulsport. Ähm, aber man kann das auch alleine zu Hause ausprobieren. Einfach mal irgendwie auf YouTube ein Video anschauen. Ein bisschen schauen, was man davon kann. Wenn das nicht so ein ist, dann muss man das natürlich auch nicht machen. Ähm, Meditation kann man auch mal ausprobieren. Gibt es tatsächlich auch ein Hochschulsportangebot und am Ende erzählen wir euch auch nochmal, wo ihr das machen könntet.
1: Gerade zum Thema Meditation, ich finde, häufig denken da die Leute an Lotus-Sitz und man muss Om sagen, aber ich finde, <lacht> sich einfach mal hinzusetzen, die Augen zuzumachen und sich irgendwie nur auf seine Atmung zu, äh, zu konzentrieren ist irgendwie auch schon sehr meditativ, also
0: ja, man kann es ja auch auf seine eigene Weise machen. Also man muss es ja nicht so machen, wie man es irgendwie im Internet, wie es einem irgendwer gesagt hat. Ähm, jeder hat da seine eigene Art, wie das am besten funktioniert. Genau, ähm, eine Morgenroutine ist eigentlich auch immer ganz gut. Also wenn man sich morgens ein bisschen Zeit für sich lässt und nicht irgendwie fünf Minuten vor der Online-Vorlesung <lacht> aufsteht, am besten noch im Bett bleibt. Ähm, dann irgendwie gar nicht mehr so richtig hochkommt, weil man ja eh dann schon aus dem Bett alles gemacht hat, da am besten noch alle anderen Aufgaben auch aus dem Bett versucht zu machen. Ähm, genau. Dann Sport hattest du ja auch schon angesprochen. Das ist eigentlich auch immer ganz cool. Ähm, oder auch ein altes Hobby, was man vielleicht irgendwie länger nicht gemacht hat, kann man ja mal wieder ausprobieren oder auch einfach was Neues ausprobieren. Dann, was auch immer ganz Gutes ist, ist, darüber zu sprechen, also mit seinen Freunden, mit seinem Partner, seiner Partnerin, mit der Familie oder eben mit jemand Fremden, genau, und auch Grenzen zu setzen. Also auch mal Nein zu sagen, wenn man irgendwie keine Zeit für was hat, ähm, nicht immer sich alles aufzuhäufen, nicht immer Ja zu sagen, sondern auch mal sich Zeit dafür zu nehmen, irgendwie, ja, für sich zu nehmen.
1: Ja, da finde ich es auch ganz arg wichtig, dass man sich keine Arbeit aufschwatzen lässt, also sei es jetzt beim Nebenjob oder während dem Studium in Gruppenarbeiten, dass man die Sachen fair aufteilt und dann jeder seinen Teil auch wirklich macht, weil ich glaube, das ist so die Art und Weise, wie da am wenigsten Stress für alle entsteht. Aber jetzt möchte ich noch ein, zwei Sätze zur progressiven Muskelentspannung loswerden, die ich ja vorhin schon angeteasert habe. Und zwar ist es, wie der Name schon verrät, eine Mode zur Entspannung wurde vom US-amerikanischen Arzt und Psychiater Edmund Jacobson in den 1920ern entworfen und basiert praktisch auf der Idee, durch das gezielte Anspannen und Entspannen der Muskeln eben Körper und Geist ebenfalls zu entspannen. Und es funktioniert im Prinzip so, du fängst bei deinen Füßen an, spannst die Muskeln an, entspannst sie, spannst sie an, entspannst sie und wanderst dann einfach Muskelgruppe für Muskelgruppe deinen kompletten Körper hoch, bis du eben oben am Kopf angekommen bist. Und die Idee dahinter ist die, dass dadurch, dass du weißt, wie sich dieses bewusste Entspannen und Anspannen anfühlt, du dann auch im alltäglichen Leben weißt, oh, ich bin jetzt angespannt, diese Muskelgruppe fühlt sich gerade angespannt und dann kannst du die ganz bewusst wieder entspannen. Und für alle, die Probleme mit der Konzentration haben, haben wir hier auch noch ein paar Tipps zusammengestellt, und zwar solltest du gerade, wenn du lernst, für eine ruhige Umgebung sorgen, die wirklich frei von Ablenkungen ist. Heißt also, TikTok und Instagram, die lassen sich auch noch später durchscrollen. Du solltest auch einen Raum vermeiden, in dem Fernseher steht oder sonst irgendwelche Geräte, die irgendwie Krach machen oder dich ablenken können. Außerdem ist eine bequeme und ergonomische Sitzposition eine feine Sache. Soll heißen, hör auf einen auf Schrimm zu machen und setz dich gerade hin dann sollte man auf eine ausreichende Beleuchtung und eine gute Belüftung achten. Ich glaube, gerade während Vorlesungen können wir da alle ein Lied vorsingen. So, Wenn dann die Luft im Raum immer ein bisschen stickig ist am Ende, dann lohnt es sich auch noch, das Lernen aufzuteilen. Heißt, nicht drei Stunden am Stück durchbüffeln, sondern sich kleine Päuschen gönnen.
0: Ja, dafür gibt es so eine ähm, coole Technik, die heißt Pomodoro-Technik. Und zwar ähm muss, also, es geht so, dass man 25 Minuten arbeitet, sich dann einen Timer stellt und dann macht man eben fünf Minuten Pause. Und das wiederholt man dann immer wieder. Also, nach den fünf Minuten Pause stellt man sich wieder einen Timer auf 25 Minuten, indem man arbeitet, dann wieder fünf Minuten Pause. Dann hat man so ein gutes, ähm, ja, so gutes Pausen-Arbeitsverhältnis. Ja, dann natürlich noch die klassische To-Do-Liste, also dass man seine Aufgaben organisiert und auf Prioritäten setzt, also man wirklich viel zu tun hat, dass man wirklich mit den wichtigsten Sachen anfängt ähm, und sich dann da auch nicht ärgert, wenn man irgendwie dann ein paar Sachen nicht schafft. Also man kann auch wirklich nicht alles an einem Tag machen. Ähm, dann, dass man sich auch mal eine Belohnung gönnt, also dass man, wenn man eine Aufgabe absolviert hat, irgendwie eine Pause macht, ähm, ja, vielleicht eine kleine Süßigkeit oder irgendwas zu trinken. Also dass man sich einfach was gönnt, nachdem man auch was geschafft hat. Ähm, ja, regelmäßige Pausen haben wir quasi schon angesprochen, aber dass man sich dort vielleicht auch dehnt oder einen Spaziergang macht, wie wir auch schon drüber geredet haben, dann auf jeden Fall genügend Schlaf und was mir auch immer sehr hilft, ist eine Lernpartnerin oder ein Lernpartner oder direkt eine Lerngruppe, dann kann man sich gegenseitig motivieren und man hat irgendwie auch einen festen Termin, wo man sich trifft, um die Aufgabe zu machen und dann hat man das irgendwie hinter sich und Denke nicht den ganzen Tag drüber nach, ah, eigentlich müsste ich das noch machen und dann abends ist man total gestresst, wenn man das dann noch machen muss, bevor man schläft und dann hat man wieder zu wenig Schlaf und dann hat man das wieder total aufgeschoben. Wenn man das irgendwie zu zweit macht, zu dritt macht, ähm, dann klappt das eigentlich ganz gut.
1: Ja, ich finde das auch immer sehr dankbar, um halt auch rechtzeitig anzufangen und das nicht dann bis ja, auf den stimmt. letzten Druck herauszuschieben, weil wenn da so das Schicksal mehrerer Leute dran hängt, dann ist man dann schon bemüht, ein bisschen eher anzufangen. Abschließend wollen wir euch aber auch noch daran erinnern, dass bis diesen Sonntag, den 30.04.23.59 Uhr, die Prüfungsanmeldung läuft. Denn wenn ihr das vergesst, könnt ihr dieses Semester keine Prüfungen ablegen. Deswegen sage ich es gleich nochmal: bis diesen Sonntag, dem 30.04.23.59 Uhr, könnt ihr euch anmelden. Vergesst es nicht.
0: Passend zu unserem Thema der heutigen Podcast-Folge. Und wir haben auch schon drüber gesprochen, finden demnächst die Study Career Days statt. Und zwar gibt es da einige Workshops, die vor Ort an der HDM stattfinden. Ähm, wir haben dabei jetzt mal ein paar coole Sachen rausgesucht. Und zwar einmal gibt es Fit durchs Studium mit Yoga. Das ist auch ein kostenloses Angebot. Man muss sich da aber vorher anmelden und zwar über einen Link, den ihr auch in dem Moodle-Kurs findet. Und das findet jede Woche Montag in Raum U21 statt dann gibt es Meditation in der Mittagspause vom 20. März 2023 bis zum 30. Juni 2023 immer montags ähm, gibt es zwei offene Meditationen jeweils einmal von 13:20 Uhr bis 13:50 Uhr und eine von 14:00 Uhr bis 14:30 Uhr da braucht ihr euch nicht für anmelden und das findet auch in Raum U21 statt da könnt ihr also einfach mal vorbeigehen und dann gibt es noch einen Workshop mit David Sixt und zwar Study Life Balance, wie kriege ich das alles gut unter einen Hut? Und dieser Workshop findet am 23.05.2023 statt, von 13.15 Uhr bis 14.30 Uhr.
1: Und was geht ab an der Hochschule? Am 5.05.2023 könnt ihr den Master InfoTag besuchen. Der ist von 11 Uhr bis 15 Uhr im Foyer der HDM. Und dort habt ihr die Möglichkeit, euch über sämtliche Masterangebote der HDM zu informieren. Heißt also, ihr erfahrt dort alles über den Studienaufbau, die Studieninhalte und die Zulassungsvoraussetzungen und könnt dort auch die Studiendekaninnen, Professorinnen oder Studierende mit euren Fragen löchern. Und ja, kommt vorbei und habt jede Menge Fragen dabei. Aber Hanna, hast du schon mal darüber nachgedacht, einen Master zu machen?
0: Ja, tatsächlich habe ich darüber schon nachgedacht. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung, ähm, aber ich kann es mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Ist ja aber noch ein bisschen hin bei mir. Ähm, wir haben aber eine Podcast-Folge auch dazu vom 31.03. zum Thema Master an der HDM. Also wo immer ihr gerade den Podcast hört, wenn ihr euch schon mal vorher ein bisschen informieren wollt vor dem Master-Infotag, dann könnt ihr da gerne mal reinhören. Und der Campus Speech öffnet bald. Ähm, am 2. Mai auf dem Campus der Uni Stuttgart und bei gutem Wetter könnt ihr da Montag bis Freitag von 16 bis 21 Uhr immer hingehen. Da hat er geöffnet. Ich war da tatsächlich noch nie, aber ich glaube, da schaue ich auch mal vorbei. Wie sieht es bei dir aus?
1: Auf jeden Fall. Ich habe schon gehört, dass das super cool sein soll und dass es dort auch verdammt gutes Eis gibt. Letztes Sommersemester habe ich es, Gott weiß warum, eigentlich nicht hingeschafft, aber dieses Semester steht es auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste.
0: Ansonsten war das ja heute eher eine Folge mit sehr vielen Informationen. Ich hoffe, ihr konntet was davon mitnehmen. Ja, worum geht es in zwei Wochen?
1: In zwei Wochen widmen wir uns dem Thema KI und wie ein Chatbot gerade dabei ist, den Markt zu übernehmen. Und ja, an der Stelle bleibt uns nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Wieder mal vielen Dank an unser tolles Podcast-Team und allem voran an Eileen und Tyler für ihre sehr guten Recherchen für dieses schwierige Thema und bis in zwei Wochen zur nächsten Folge von Media What.